0: Skillnaden mellan Motala och Mora är att här är det mycket, mycket större allting. Det är många fler lopp, det är många fler deltagare, många fler anställda. Allting är mycket, mycket större. Så det är en helt annan kostym. Mm. –Välkommen till Radio Oringen podcast. Det här är en podcast där Per Forsberg träffar personer och profiler i orienteringsvärlden och tar upp både stora och små ämnen.
1: Ja, –Hej på er och välkomna till Radio Oringen podcast. Som ni märker, lite nytt format, i alla fall vad gäller inledningen och ingressen av själva podden. Så att det här är en nymodighet från och med nu. Och som sagt, var, jag brukar ta upp det i poddarna. Ni får gärna höra av er med tips och idéer på drömgäster. Ni har kanske lite synpunkter så hör av er till radiosnabelaoringen.se radiosnabelaoringen.se jag fick ett mejl här för en stund sedan, ja, några veckor sedan ska jag säga. Jag tänkte bara dra lite inledning på det för det är lite kul. Det är från Felix Alnevik som skriver så här. Hej, vet inte om ni har vissa riktlinjer när det gäller gäster till er podcast. Men efter att ha lyssnat på det senaste avsnittet med Anders Gärderud så kom jag att tänka på en annan löpare som hade varit intressant att lyssna till. Anders Salkaj. Går väl kanske inte riktigt att klassa som orienterare, men han tränade mycket i början av sin karriär nere i Helsingborg med just orienterarna. Han hoppade till och med in i Helsingborgs SKs lag under 10 mila i reala 1995, dock med dålig, dålig utgång. Hade varit spännande att höra om just detta, varför han ställde upp och vad som händer. Och det här är ju ett jättekul mejl att få från Felix Alnevik alltså. Jag tar med det här absolut och det är inte helt omöjligt att han dyker upp framöver, Anders Chalkaj. För att det här är en härlig ingång verkligen. 10 mila, 95. Varför var han med där? Löpare legendar som han har blivit och håller på med löpning väldigt mycket fortfarande. Men sagt var, hör gärna av er med den här typen av mejl och den här typen av tips alltså. Jättekul att få. Radio nu över till dagens podd, det är nummer 60 i ordningen och dagens gäst som är eva -Lena Frick, nytillträdd vd för Vasaloppet, som byter alltså en klassiker mot en annan. För efter 12 år som chef över vättenrundan i Motala flyttar hon nu de 35-40 milen norrut till Mora. Och så här låter det när hon presenterar sig själv.
0: Ja, jag heter ju då eva -Lena Frick och jobbar som vd för Vasaloppet, världens största skidtävling, skidäventyr och även cykel- och löpäventyr som vi har på sommarveckan, sedan den 7 januari.
1: Ja, du, du är ny verkligen. Ja, verkligen? Här i Mora och på ja, det här jobbet. Mm, det kan man säga. Jag noterade med några intervjuer inför Vasaloppet i år då, det blir ju så att vdn då, högste chefen får ju ganska mycket utrymme med media också. Du ska stå mm. ansvar för allting i mm. princip. Mm. Men det du sa det var intressant tycker jag. Du har kommit hem, sa du? Ja. Vad, vad, vad menar du med det? <laughs> för Mora är ju inte ditt hem.
0: Nej, Mora är långt ifrån mitt hem. Jag har ju ingen förankring hit överhuvudtaget. Jag har inga släktingar eller på något sätt knuten hit eh, whatsoever. Men att komma hem, det var att komma hem till längdåkningen. Eh, utifrån att det är där som allt jobbar började för mig. Och det är där jag har mina... Ja, min, grund, kan man säga, min bas inom idrotten började med längdåkning på skidor. Och det har alltid liksom legat längst in i hjärtat. Och, och, så det var, och det, var, det, det var faktiskt den första känslan. som När jag fick reda på att det här jobbet var möjligt att söka. Så var det just den känslan av att här finns det en möjlighet att komma hem. Komma hem till den idrotten som ligger mig ja, varmast om hjärtat.
1: Har du gått och väntat länge på att få, få söka det här jobbet här i Mora? Eller? <laughs> Nej,
0: jag har liksom aldrig tänkt, tänkt i de termerna. Men sen helt plötsligt så, så kom den här möjligheten. Och då kände jag att om inte jag försöker göra om man inte försöker söka det här jobbet så så ångar jag ihjäl mig sen var det bra timing i livet för övrigt och det mesta föll på plats och med, med barn och annat och, ja. så då, det var liksom inget att tveka på det här var, det här var en chans som, som jag visste att jag aldrig skulle få tillbaks så att om jag inte hade tagit den här chansen nu så skulle jag aldrig fått möjligheten
1: men att skidorna har så stort plats i ditt hjärta du är från Småland du hörs ju verkligen mm, mm. så här sjö mm skidar kom tidigt in i ditt liv eller? Ja,
0: i början på 70-talet så, så kom skidåkningen in i mitt liv. Och det var som är mycket annat ett bananskal. Det var en kompis som skulle träna. Och på träningen med IFK så fanns det en person som var en fantastisk ledare. Han, han såg oss allihopa och bekräftade oss. Och var, ja, det förstod man inte då men har man förstått efteråt att han var en sån där ledare. som man hoppas att alla barn och ungdomar får möta när man kommer till idrotten. Han finns tyvärr inte längre, i Inåkesson hette han. Och han var, han var en stor bidragande orsak till att jag sitter här idag. Utan honom så hade det nog inte blivit som det blev med mitt liv överhuvudtaget.
1: Det här ska vi prata en del om, tänkte jag, det här ideella kontra det mer då affärsmässigt drivna som gäller stora event och även idrotten överhuvudtaget i dagens läge. Det blir intressant. Men stanna upp lite grann vid skidåkning, Evelena. Vi börjar ju komma till åren nu faktiskt. Alltså, så är det ju. det är bara konstaterat.
0: Ja, det är väl... Facto, ja, så ja, och
1: många yngre som lyssnar på det här, för det är många yngre som lyssnar verkligen och kanske inte vet att du har varit en framgångsrik skidåkare verkligen.
0: Ja, allt är ju relativt. Men, jo, jo, men, jo, har men ja, ja, jo då. jag har ju jag OS jag hade en jag har en karriär bakom mig som, som aktiv längdåkare på hög nivå. Så hela 80-talet var vi ju, lite till och från, men under stort sett hela 80-talet var jag med i svenska landslaget då. Så att VM 82 och 87 och OS 84. mm
1: lite känns det ju då, i och med att jag levde också ganska nära och var otroligt intresserad på den tiden och tittade väldigt mycket och tog åt mig herrarna, dominerade verkligen då, det var ju på Gunde och Vassberg och Mogren i eran lite grann ni spelade lite andra för lite där bakom, Inte eller Inte bara
0: andra, sjunde, åttonde. <laughs> ja, men visst det så? Ja, ja jo, det var så. Det var, så. Det var, det var eh, slagsida kan man väl säga åt, åt härarna. Och det, det, alltså, om man får blicka tillbaka och om man skulle ha haft möjligheten att göra om så är det ju någonting att jag skulle vilja göra om min aktiva karriär med den erfarenheten och kunskapen jag har idag. Mm. Både om mig själv och om träning och... Ja, överhuvudtaget, hela paketet, så skulle jag vilja göra om och göra, göra på ett annat sätt.
1: På vilket sätt då menar
0: ja, du? Framförallt alltså den mentala delen. som inte Idag är det ju det är en helt annan värld än vad det var på 80 talet. Det är inte så jättelänge sedan, men det, det var inte alls på det sättet som det är idag. Vi hade inte alls den insikten, kunskapen, kompetensen om vad, vad den delen kunde göra för resultat och så vidare. Sen har vi ju en annan problematik som vi där i mitten på 80-talet vi, vi åkte ju inte med de som var, hade riktigt, vi hade inte samma förutsättningar Nej. som många andra. Och, och, och det är viktigt att komma ihåg det för det var en tid av där det förekom både det ena och det andra. Och jag vet att jag många gånger kände att varför ska jag åka 10 km när de andra åker åtta? Så, det, mm. det kändes lite så. Och det var, det var ju många fall uppenbart att det, var, det fanns Saker som inte borde ha funnits inom idrotten. då.
1: 80-talet var ju ett smutsigt årtionde. sett. Ja. inte bara i Leng 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 nej, nej, nej. Det var ju väldigt mycket. Hur märkte du det här tydligt så att säga?
0: Nej, jag märkte ingenting. Jag har funderat jättemycket på det. Men under de här tio åren så kom jag aldrig i kontakt med de här, den här problematiken. Vi pratade aldrig om den här problematiken. Jag fick aldrig några erbjud. Alltså ingenting. Jag kom aldrig i kontakt med det. Och jag reflekterade heller inte över det här då. Alltså för det, det var så, kan tyckas naivt, men, men jag, jag litade ju på liksom att alla, alla körde på samma förutsättning, att alla gjorde det på ett schysst sätt. Mm. Men så var det ju inte. Nej.
1: Kände du också resursmässigt lite grann inom det svenska landslaget då att herrarna var det viktiga, ni var inte lika viktiga? Ja,
0: det, det, det var väl inte uttalat på det nej, sättet, nej, men, men man, det så kände, ja, man kände det så, ja. Och, och ja, det, så, så var det. Man, man kände inte att man riktigt hade samma status. Man, och det tråkiga var ju att man, just det här med det mentala, för det satte sig ju i, i, i hur man såg på sig själv. Inte bara som skidåkare utan hur man såg på sig själv som människa och hur man trodde alla andra såg på mig som människa. Man, man blev ju, man var ju skidåkare och man hade det som identitet. Och om det inte gick bra inom skidåkningen så var man inte värd ett ruttit lingon. Mm. Så att alltså självförtroende och självaktning och så vidare. Den, den var ju nedkörd i botten då när det, när det gick tunt eh, Och sen så svängde det ju uppåt då när det gick bättre va. Men det, man, man, man identifierade sig väldigt mycket som. Alltså i stort sett allt med hur man var som människa och person. Utifrån vilka resultat man hade. Och det är ju två helt skilda saker. Mm. Men, men tyvärr så var det likställt. Mm. Mm.
1: Hur, hur nära följer du? har gjort under åren.
0: Jag följer ganska, eller ganska, följer väldigt nära. Mm. Jag missar sällan någonting på vinterstudion och har koll på ungefär hur det går. Sen har jag inte blykoll på om de vann med 17,3 eller 18,2 sekunder. Men, men jag har koll på namnen och jag håller mig uppdaterad om vad som händer. Och jag försöker läsa. Jag tycker det är intressant utifrån att man kan jämföra lite då och nu. Och, ja, hur, de, hur de hanterar saker och ting idag. Mm. Och man kan, ju, man kan ju konstatera ibland att, jaha. Vissa saker har det inte hänt ett dugg på. Och andra har det hänt jättemycket på. Mm.
1: Åker du Fortfarande? Ja, åker skidor gör jag. Ja. du gillar fortfarande att på skidorna? Ja, jag
0: gillar att åka skidor. Ja. Sen, sen kan jag ha vissa problem med att man åker alldeles för fort. <laughs> <laughs> en kort stund. Därför att du har, du har tekniken och du har musklerna kommer ihåg hur det ska kännas och känslan av när det går bra och sådär. Men det du åker ju inte upp upprätthålla den farten speciellt länge. Så efter två kilometer är man ganska trött. Mm. Men en solig dag, att glida upp till äldre, fram och tillbaka, det, det är livskvalitet.
1: Det är bättre förutsättningar här än i Motala då? Lång, har... Långt
0: mycket bättre, att åka skidor så ja, är det långt det, mycket bättre det, det här. Ja, 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 ja. Det det.
1: För Motala, Vattenrundan. där blev du kvar väldigt länge, jag var 12 år. Mm. Det är ganska länge på, ja, på länge. en sån post. Det är
0: länge, det är länge. Men det, det, är ju, det var ju också ett fantastiskt jobb. Alltså det, det...
1: Hur ramlade du in på det där?
0: Ja, jag bodde ju i det området, jag har ju bott i Borgensberg i 26 mm. år och ja, såg det här jobbet vid tidningen, vid en annons och så sökte jag och så fick jag det och, och sen löpte det på liksom och det var en tolv fantastiska år det hände jättemycket, vi utvecklade Lopp och hela organisationen och hela, ja, hela kittet så att säga till, till någonting som i många stycken var, var annorlunda när jag kom in och det är jag väldigt stolt över, vi hade en en jättebra organisation och vi, vi jobbade på och vi, vi var ett bra team. Så jag har lärt mig. Jag känner att jag har väldigt mycket med mig från det jobbet in hit. Och egentligen så är det samma sak som ska levereras. Högkvalitativa idrottseven till många människor. Skillnaden mellan Mottala och Mora är att här är det mycket, mycket större allting. Det är många fler lopp, det är många fler deltagare, många fler anställda. Allting är mycket, mycket större. Så det är en helt annan kostym. Sen har vi sommar och vinter. Alltså ja, det är det är en annan kostym. Mm. Det är det som är skillnaden. Mm. Men själva leveranskravet, det är exakt detsamma.
1: Var kom du ifrån då när du började på Vätternrunda? Vad hade du för bakgrund innan du tog det
0: jobbet, så att säga? Eh, ja, det hade jag i min idrottsliga bakgrund då. Sen hade jag ju gjort lite, lite av varje. Jobbat inom sportkursisbranschen med eget ansvar som säljare. Jobbat en del som speaker. Eh, kommenterat en del längd i längdåkning i tv på Eurosport. Eh, fött mina barn och hemma med dem. Eh, ja, lite av varje så. Och sen eh, i början på 2000-talet så, så började jag plugga faktiskt. Jag eh, gick en 100-poängsutbildning på Handelshögskolan i Jönköping som hette företagarprogrammet eh, i två och ett halvt år. Och när jag var i slutet av den så kom den här annonsen upp om vd, eller som kanslichef då för vättern. Och, och sen sista terminen så pluggade jag och jobbade parallellt då. Eh, så att jag hade, och den utbildningen var väldigt bra utifrån att det var juridik, det var organisation, det var entreprenörskap, logistik, all, må många av de delarna som jag hade väldigt nytta av i jobbet sen som jag läste. Mm. Så det, är ju, det var ju lite tur, lite hand i handske, kan
1: man säga. Mm. Vad, vad kände du då när du hoppade på det jobbet, eller tog det jobbet sagt, som kanslichef. på Vetterunda? Kände du att åh, det här vill jag göra, det här vill jag göra, det här vill jag göra liksom för att utveckla direkt från början? Eller hur, hur går du in i nya jobb?
0: <skratt> alltså jag... jag man, man kan ju inte komma in och säga att det här och det här och det här direkt. Alltså, utan du måste ju veta och du måste ha koll på läget. och Du måste ha, ha koll på organisationen och du måste veta hur saker och ting hänger ihop och du måste veta hur saker och ting fungerar och du måste veta vad de trånga sektorerna är och, och vad det går bra och vad det går mindre. Alltså, du, du måste ha koll för att kunna göra en förändring. Och det är samma sak nu här i Mora. Alltså, jag är ju fortfarande i den fasen att jag känner in och mm. eh, lär mig saker och, och att vi... Eh, att känna alla människor och alla platser och, och um, utmaningarna vi har med arenan, med snö och med, med, med allt vad det nu är och, och det där har ju jag långt ifrån lärt mig till full och än för att kunna säga att det där vill jag förändra, det där vill jag förändra för ärligt talat så vet inte jag idag riktigt hundra vilka förutsättningar jag har för det, så jag, jag måste liksom känna in och, och, och få lära mig mer om det innan jag kan komma med några många, många tycker, ja, men hur vill du jobba och vad vill du förändra och, och liksom det är för tidigt att säga det ännu kan jag känna. Mm.
1: Jag Men de där tolv åren då i mottala och vad var du mest stolt över?
0: Eh, jag är stolt över att vi lyckades få vätternrundan till, eh, till mer än ett idrottsevenemang. Det blev ett, eh, en totalupplevelse. Att man liksom byggde på och man samarbetade med väldigt många intressenter runt om. Och fick ett och ett att bli mer än två. Genom samarbeten då vi med, ja, med alla möjliga intressenter mm. runt om. Vi satte mottalare på kartan i en högre utsträckning. Vi försökte engagera oss i det lokala näringslivet och i det regionala näringslivet. Vi, alltså vi verkade som katalysator för utveckling av hela området runt hela Vättern Och framförallt med Berging mottalar och stöd. Så det är väl det, det, det är jag är stolt över. Att, vi, att jag, jag bidrog till att vi. Ja, vi, 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 vi blev ett lok kan man säga i många olika sammanhang för att dra utvecklingen i Östergötland och det var också kul för vi blev tillfrågade mer och mer utifrån regionala perspektiv, från ja, olika utvecklingsaktiviteter och, och, och så, så var Vetterunnan en given part på samma sätt som Varsaloppet är här upp i Dalarna och där, där vi jag tror att vi tillsammans här upp i Dalarna också kan göra ännu mycket mer än vad som redan är gjort för Vasaloppet är ett otroligt lok för att ta utvecklingen här, här uppe, både i Vasaloppskommunerna men även i hela regionen.
1: Mm. Känner du, framförallt i dina tolvårdar i Motala och Vättenrundan, att de flesta står liksom och tycker det här är bra. Att det händer någonting och att det kommer mycket folk och det gynnar väldigt väldigt många. Så att säga, va? Är de flesta med på det här tåget eller är det många som fortfarande är... Liksom Lite skeptiska och tycker det här är bara jobbigt. Liksom. Varför ska de komma hit för? <laughs> ja,
0: De finns ju <laughs> de också. Men, men det, det var också en utmaning i Motala. Och det är ju, det är ju det är inte bara Vätternundarna och Vasaloppet som har den situationen. Så är det ju med de flesta stora event. Att man saknar inte konfenbåset är tomt. Så att skulle Vasaloppet inte finnas i Mora och skulle Vätternundarna inte finnas i Motala. Så skulle väldigt många saknar otroligt, de otroligt mycket. Och de allra, allra flesta tycker det här är jättepositivt på alla sätt. Men sen finns det alltid de som tycker det är jobbigt att det är trångt att parkera och att det är mycket folk och det ena med det sjunde. Men, men, men de blir färre och färre för att det finns fler och fler argument. Det finns fler och fler sätt att mäta betydelsen av stora event på. Och jag menar, alltså enda kommun i Sverige skulle vilja ha det som Mottala kommun och Mora kommun och Älvdalen och Malingsställnings kommun har det. Att ha ett årligen återkommande stort event som drar hundratusentals 10 mm. människor med den omsättningen som därav följer. Så, alltså handeln, handelsindex här i Mora till exempel är mycket högre året om utifrån att, mm. att Vasalopet har hit så mycket folk. Så att det, det finns ett större utbud än vad det kanske skulle ha funnits annars. Det finns... Ja, alltså du, kan, du kan dra jättemånga positiva förtecken utifrån att du har ett stort event. Och som sagt, det finns jättemånga kommuner runt om. Och det ser vi ju om inte annat inom oringen, oringen Där det finns idag en, en, en jättestor vilja från väldigt många områden i Sverige att få oringen till sig. Och man är beredd att satsa mycket från de olika geografiska delarna i Sverige för att få oringen men Men då är det ju, skillnaden mellan oringen ringen och Vasaloppet är ju att där har man det en gång och så får man vänta. 15-20 år innan det kommer tillbaks. Vasaloppet och Vetteruna det rullar på varje år. Och det är liksom lätt att tro att man kan ta det för givet. Och det är den stora faran tror jag. För det kan man inte. Utan du måste hela tiden jobba i, i de här två organisationerna. I, I Motala och i Mora nu och i Sälen. Att, att man jobbar för att hela tiden ha utveckling. För om det inte du utvecklas inom den här stora eventbranschen. Då är det början på en avveckling. Utan du måste hela tiden visa att du vill locka nya målgrupper. Nya arenor att hitta nya målgrupper på. Du måste visa att du är intresserad av att nya människor ska komma till dig. Därför att omsättningen på deltagare är jättestor. Det är 40-50% nya varje år. Så att det är gigantiskt mycket människor som ska hittas som aldrig varit här. Inför varje, varje eventvecka. Så att det är ett jättearbete. Och vi, helst vill vi hitta nya målgrupper också. Och skapa... Produkter som, som lockar nya målgrupper som inte vi har idag. Människor som inte vet att de vill komma hit än. Som vi ska påverka och, och, och få och komma hit så småningom.
1: Utifrån sett är det lätt att tro att det är ett självspelande piano.
0: Ja, det... Alltså kunderna
1: bara kommer mm. va? Men det är mycket jobb bakom, det är ja. det du säger.
0: Ja, det är det. Och, och jag brukar skämsamt säga ibland när jag är ute och föreläser. Och det, det är inte bara skämsamt utan det är faktiskt så. Det, vet vad den vanligaste frågan är som man får? Oavsett om man företräder Vetterundar eller vad som det är, vad gör ni de andra 50-51 veckorna ja, av året? Det. Ja. Och det, det är liksom... Och man kan tycka att det är då det är fokus, och det är då det märks, och det är tv, och det är tidningar. Alltså allt media och på där. Men allt det som är uppe på planeringsstadiet, både hela året, resten av året, och även långt innan... Alltså, det, det, allting går ju för runt. Så att vi är ju redan i, i flera år framåt i tiden, i planeringsstadiet, vad som ska hända framöver, och, Sen det, man kör ju både det korta och det långa perspektivet men, men det är ett enormt pussel det är som ett alltså, gigantiskt pussel med hur många bitar som helst och om inte du får varje bit och liksom klicka i nästa och nästa och nästa och nästa så har du, då har du en skav där det gnager lite, mm. där du inte levererar hundraprocentigt och då, då funkar liksom inte helheten heller utan du måste hela tiden försöka hitta det här klickljudet när bitarna passar i mm. hela tiden och ja, så, så pusslet byggs upp och blir en helhet så småningom. Och det är otroligt mycket människor. 4-5 tusen funktionärer. Den här balansen mellan den ideella världen. Och den professionella världen. Kommersiella världen. Som vi har att hantera både här i Vasaloppetsevenemang. Men även nere på Vätterundan. Den är ju. Den är lite unik. Och att jobba i det. I den situationen det är ju någonting som skiljer sig från att, jobba i ett, i ett bolag. att, bara, att bara jobba i ett bolag. så att säga. För här har man hela tiden den här balansen som du måste mm. upprätthålla. Mm.
1: Det ska vi prata mer om. Men jag tänkte på det här, vi ser 40-50% är nya ungefär varje år. På mm. de här stora loppen, gäller alltså. även Vasaloppet kan jag tänka mig. Mm. Men vad är det som lockar? Alltså de här 15 800 var nu som var använda till Vasaloppet förra söndagen och, mm. Vi sitter precis här vi, i fädernspår för ser den mm. klassiska devisen, mm. där det fotas året runt verkligen.
0: Det gör det verkligen, ja, ja Det verkligen. är
1: fantastiskt men det är helt otroligt, det finns inte en snögnatta kvar här ute. Ja, just
0: idag är det ju vår här i mora, och det är, det är som sagt bara en och en halv vecka sedan som vi hade Vasaloppet. Ja. Och, men Vasaloppet är en sån stark tradition, det är någonting som är så eh, mytomspunnet, sägenomspunnet och... Eh, det är något någonting som väldigt många människor har som mål mm. för sin träning. Och det är ju, den där delen tror jag är jätteviktig. Oavsett vilket lopp du tränar inför så är just att du har ett mål att kunna komma igång. Mm. Det, vi brukar säga att Vasaloppet är en motor för folkhälsan och föreningslivet. Och för individen är det ju otroligt viktigt att man, man sätter ett mål. Man anmäler sig till ett av våra lopp och sen börjar man träna. Och då är det mycket lättare att hitta motivation om du vet att där i februari, mars, då ska jag prestera. Eller där i augusti så ska jag springa 45 eller 90 km Eller jag ska cykla 30, 45 eller 90. Blir det är mycket lättare att komma ut om det regnar och är trevligt väder. Det blåser och alltihopa där. Men du vet att du har det där målet. Du måste förbereda dig. Mm. Och där tror jag ligger en del i, i kraften att, att vi är så stora. Att vi är en, en viktig motivator för folk att komma ut och röra på sig. Och det är ju, det är ju resan resan hit som är det viktigaste kanske för, för individen. Och sen att få, få, liksom få kulmen här då när man känner att jag klarade, klarade min utmaning. Jag kan glida in här under divisen och känna att jag klarade att åka skider i 90 kilometer. Och, jag, och, och den där känslan av att, att klara det man kanske inte riktigt trodde sig själv att kunna göra. Det är ju oavsett vilket mål man än har. Om det är att åka skidor. eller om det är att skriva en bok eller vad det nu än är. Så att, att känna att man klarar lite mer än vad man själv trodde. Det, för mig är det. Det är det bästa man kan
1: känna. Men det, det jag utöter lite grann är att här, här står de, det gäller Vättenrunden har ju lite annan startsystem i sig men Vasalop är nästan ett bättre exempel faktiskt. Eh, där alla startar samtidigt klockan 8.00 mm. första i mars, varje år. Mm. Varför åker de ett öppet spår? Det är mycket lugnare och skönare <laughs> bättre spår. Alltså, förstår du vad jag tänker? Lite, ja, jag tänker va? Här ska de stå och trängas. Mm. Och stå, spåren blir bara sämre och sämre känns det mm, mm. år för år. Det liksom sliter mer och mer va? Mm. Och kommer det en bit ner där de flesta är liksom, Då är det ingen spår kvar.
0: Nej.
1: Har du åkt sönderna i månader i år. Det var ju fantastiska Ja. Rocker. Det, det,
0: det, är, det är bättre än så kan det ju inte bli nej, heller va? Så nej. Det, nej,
1: så. nej men alltså. Vad är det som lockar liksom att stå där ändå? Är det just den grejen? Att man vill göra liksom tillsammans som här?
0: Ja alltså jag tror att den gemenskapen. Och när du står där uppe på, på plats i Sälen. Du ser hela det här folkhavet med nästan 15-16 000 människor som står där. Och den här färgpaletten som Sven Flex beskrev i många många år när han rapporterade från starten alltså den är, den är mäktig alltså jag kände det när man stod där uppe jag har aldrig stått och tittat på starten på det sättet jag gjorde i år, har jag inte åkt själv så har jag inte varit på plats fysiskt utan jag tittar på tv mm. men när man stod där och den här 30 sekunder innan start det, det är ju, alltså du kan ju, jag tänkte, tänk om man kunde omvandla den energin som finns här nere bland alla dessa människor till att, att liksom tänk vad mycket energi vi skulle kunna. De, de allstrar allihopa. Det var, det var som att du kunde ta på det. det var, att, att få vara en del av det tror jag är en, en, en oerhört lockande upplevelse för väldigt många. Mm. Att, att liksom få vara en del i allt det här stora. Och den här, ja, den här kraften som det innebär när alla de här människorna åker iväg samtidigt. Mm. Och det som slog mig också sen när de grindarna hade gått upp. Det var, det, hörde, det var totalt tvärtyst. Totalt tvärtyst. På, när man tittar på tv så hör man alltid hur det klappar. Men när man stod live hördes ingenting. Nu var det lite nyss nu och det var mm. lite, lite speciella förutsättningar. Men det var tvärtyst. Och det var också en sån där häftig och mäktig känsla. Som liksom folk bara, det bara välde folk. Men det hördes ingenting. Mm. Det, är, det är häftigt. Ur många olika aspekter så är det en häftig syn. Mm. Mm.
1: Eh, var ett bra vaseloppsår? Nu kan ju, har ju du svårt att sätta betyg att du är väldigt ny på ditt jobb Eva Lena, alltså. Men ja. Vad känner ni så här direkt efter? Nu är vaseloppsveckan i princip avklarad så att säga. Mm. Vinterveckan och ni gjort en också mm, mm, mm. Men vad, vad känner ni? Är ni nöjda?
0: Ja, vi är nöjda på det stora hela. som vi, vi var inne på innan de första fem dagarna var ju fantastiska. Det var ju ja. sol och hårda, fasta, fina spår. Det märktes inte att mm. att folk hade var 8000 människor som hade åkt upp i spår på söndagspåren så likadana ut som de gjorde på morgonen och vi började inte spå om en enda gång. Sen kom det ju lite snö resten av veckan. Staffetten snöade det ju jättemycket. Det var var Det sådär, en, Det var så där. Det, det var en tung dag för många, men folk var glada, folk var mm. Kommer ett leende på läpparna ändå. Och det, ibland blir det ju så där att när det är riktigt jävligt så, så blir det nästan roligt. <laughs> om man säger så. Och, och det, det, de, det var stylt under skiderna och de hade vallat fel. Och, men, men det blev en kul upplevelse i alla fall. Så att folk var relativt nöjda ändå. Sen var det lite logistikproblem. Vägarna och så vidare proppade igen utifrån att det var snöja och var nollgradigt. Och det blev lite, lite moddigt och så vidare. Mm. Sen kom ju Vasaloppssöndagen då. Och eh, det var väl en... en Spåren höll ju inte, precis som du var inne på, det var löst, det var nollgradigt. Och hur man än vill trolla med knäna så kan man inte. Det går inte att få till hårda, fasta, fina spår som vi hade på öppet spår. Det går inte med de förutsättningarna. Utan eh, Vi var inne och spårade om under eftermiddagen fyra-fem gånger mellan vissa kontroller för att liksom, verkligen försöka och ge skidåkarna och deltagarna så goda förutsättningar som möjligt. Men det är klart att det var si så där på vissa sträckor. det var det. var mm. Sen hade vi ju fardessen på, på upploppet då, med tjejerna som helst skulle ha gått till på ett annat sätt men vi misslyckades med det och det får vi göra om och göra rätt
1: Vad har ni för planer där? för att Det var en, en ganska stor grej var det, där.
0: det blev en jättestor ja. grej som tog sig en lite, nästan orimliga proportioner men, men det är självklart så, så, och vi, vi är de första att säga att det, det blev inte bra och det, vi, hade, vi trodde på den här åtgärden men det, det funkade inte vi hade ett antal åtgärder för att stärka damernas medverkan i, i, i Vasaloppet. Och bland annat så hade de en egen start. Alla stod tillsammans. Vi hade extra stavservice för att uppe i första backen om stavarna skulle ryka för dem. Vi hade spurtpriser, samma belopp, samma platser som, som för herrarna. Men sen blev det ju lite speciellt utifrån att det gick så tungt för herrarna att spåra i och med att det kom lite nyss nu. Så damerna hängde ju väldigt lätt med. Ja, verkligen. Så de var ju inte mer än 3-4 minuter ja. efter. Och allt det här samverkade ju till att den här situationen blev då på upploppet och, och eh, sen har det aldrig hänt, det, det, är ingen, det, är ett försök till, det är ingen bortförklaring men det är ett sätt att försöka förklara situationen, det har aldrig hänt att det var tre tjejer inom en sekund ja. in på upploppet. Ja. Eh, men men det, det blev inte bra, det blev inte som vi hade tänkt oss. Eh, så nästa år så kommer vi att... Vi har, pratat om, vi har faktiskt pratat lite grann om och follerna eh, som är in mot, mot, mot mål där, beroende på vilken klass man springer i och så vidare. Så att vi får se, vad, men, men vi kommer i dialog med tjejerna att försöka hitta en så bra lösning som möjligt.
1: Andra idéer, jag har jag pratat med lite folk också så liksom funderar på vad man ska göra. Är det inte dags att de får en egen dag nästan, lördag?
0: Vi får ju vända på alla stenar. Ja, men men, men då, då är vi återigen i det där vi pratade om förut. Att man vill vara en del av den här stora. För om om, om det, vi ska ha 50 elit som åker alltså, bara dem. Det ja,
1: Det, går det inte. blir liksom Nej. inte
0: riktigt samma grej då. Hur många
1: kvinnor är det som kör söndag? Alltså... Ja,
0: 2000 liter drygt ja. totalt. Mm. Men jag tror att det stora flertalet av dem vill nog åka i den här, det i det här stora gänget. Absolut. Så att de som eventuellt då skulle vilja åka på lördagen, det, det blir väldigt få. Och det, det, det ja.
1: Men visar långlopp kör vi iväg om en halvtimme innan eller en kvart innan. Ja,
0: men det hade inte varit någon lösning heller. Nej. Men det är förut som var nu. Så här, om, om tjejerna hade startat Nej. en kvart innan så hade de varit i kapp och åkt där i smågan, mångspodarna någonstans. Ja, så att vi hade samma situation. Så att det gäller att man liksom vänder på alla stenarna och försöker hitta, om vi gör den åtgärden där, ja vad blir det för konsekvens i andra ledet. På väldigt många håll då. Så att man får, man får liksom tänka på det i ett brett perspektiv. Mm. Det här är ingen, ingen sak som vi måste lösa idag eller imorgon. Utan vi ska ha till på 2017 en plats Det garanterar jag.
1: Vi får prata med Mora kommun så att de bräddar Vasagatan lite <laughs> Ja,
0: precis. <laughs> precis. Nej, men det handlar ju om att, att det är information och kommunikation. Och, och tydlighet. Så, så kommer vi att lösa det här. Och, och kanske en en, en av, liksom, avdelning eh, eller infolgning om man säger så för de första damerna som man sen kan ta bort när, när, tjejerna har, när tjejernas tävling är avgjort så att säga eh, så att, men, men då, och att göra det lite längre ner kanske på presshållanden
1: mm. Det blir säkert mer vad som framöver eh, oringen tänkt tänkte hoppa in på Du har suttit med i styrelsen för oringen ganska många år nu Evalena.
0: Ja, sen bolaget startade ja. mm.
1: eh, Visordförande mm. i oringen AB vad säger du om bolaggaseringen? Hur har, den liksom, hur har det gått med den här från den gamla ideella världen in i bolagsvärlden för Oringen som du ser det?
0: Alltså det är ju det är Oringen är ju ett evenemang som, som är både alltså i och med att det är bolagiserat fullt ut men det har ju sin bäring i den ideella världen i och med att Svenska förbundet äger Oringen av till 100 så att, och utan ideella krafter så kan vi inte arrangera Oringen. Så att det, det är ju både och där också. Sen att organisationsformen är ett, ett aktiebolag. Och det är det stor, första stora svenska idrotts- som har den organisationsformen. Och därför tyckte jag att det var lite spännande och kul att, att få vara en del utav, av den delen utifrån att man jobbade med Vetterunnen då med Vasaloppet nu. Där organisationsformen inte ser riktigt likadan ut. Så jag tycker det är spännande att få ha insikt och, och, och få vara med och bidra till till oringens utveckling också. Jag, och jag jobbade ju med oringen även när jag satt i Svensk Korintheringsförbundets styrelse. Den gamla oringengruppen från 2004 ja, till 2008 så. någonstans. Mm. Eller ja, tills jag avgick ju styrelsen då. Så jag har ju lite grann för- och efterperspektivet också. Och, och tittar jag på, på oringen idag så har det ju hänt otroligt mycket. Jag tycker vi har kommit jättelångt. Och att vi har hittat ett sätt att just den här problematiken som vi pratade om när jag var med förra gången. Hur ska vi föra över kunskap? Hur ska vi undvika att börja få noll varje år? Och hur ska vi liksom hitta ett sätt att konceptualisera och liksom föra hela konceptet in? Det har vi hittat idag utifrån den fasta organisationen som, som eh, har kommit otroligt långt på kort tid. Tycker jag i alla fall. Jag tycker vi har lyckats väldigt bra.
1: Mm. Men du, det här är intressant med din företagsekonomiska bakgrund och dina studier där Eva-Lena. Vad är skillnaden? Här, om vi tar Mora då och Vaseloppet. Så är det Vasaloppet Marknads AB heter det?
0: Ja, vi har ju både en Vasaloppsförening ja. och ett eh, Vasaloppet Marknadsaktie.
1: Men Vasaloppsföreningen är ju ideell, den är inte bolagiserad? Nej. Nej precis. Nej. Och det du säger med oringen AB då, det är första stora eventet som helt och hållet. Alltså som är bolagiserat hela ja, allt, inklusive ja. tävlingen också? Ja,
0: precis.
1: Är det, är det den skillnaden? Liksom, alltså? Ja, det är den ja, skillnaden. Okay. För här i Vasaloppet ligger tävlingen utanför bolaget? Egentligen. Ja,
0: tävlingen ligger ju i Vasaloppsföreningen. Så tävlingen, tävlingarna, oavsett om det är cykel eller skid arrangeras av avståndsföreningen. Ja. Där är IFK Mora och Sälens IF är föreningen.
1: Och så finns det ett avtal och mellan.
0: Ja, det finns avtal bolagen. som reglerar Ja, ja precis. Ja, ja. Som reglerar ja, allting. Ja, ja.
1: Men, men nu har det gått så många år i som Oringen AB. Men finns det fördelar respektive nackdelar med de här olika lösningarna? För o hade också kunnat gått den vägen egentligen. Och ha kvar själva tävlingen då ideellt. I någon slags oringenförening som det var tidigare. Nej.
0: Ja, rent tekniskt hade man ju kunnat göra det. Men då har du ju det här med att det är olika människor som ska in varje år. och ingen arrangeras på olika platser varje år. Med, med, med. Och så, jag tror att just den här fasta organisationen som finns som en röd tråd nu. Eh, jag, tror att den är, jag tror att det är bra för den. Att, det finns, att den är organiserad på det sättet som den är. Man hade, det finns ju olika varianter på det här. Man skulle kunna ha valt en annan lösning. Men nu, nu bestämde sig ju svenska Konjunktionsförbundet för att man skulle göra så här. Och jag vill nog påstå att jag tycker att det har, det har gått bra. På så kort tid så har vi kommit väldigt långt som mm. sagt. Och att det, den här röda tråden finns och att det finns... Alltså man bygger ju kunskapen och kompetensen nu i den fasta organisationen som kommer alla kommande år till del. Eh, vilket gör ju att antalet funktionärstimmar kan gå ner. Eh, det är lättare att arrangera oerhängande, det är, mer, det, det är det är, fler, det är fler konstellationer runt om som, som kan åta sig ett oringen utifrån att det finns det mer som är färdigt. Du, du, är läng, du är en längre bit på vägen genom att bara liksom söka och, och bli, bli utsatt till sjö Så har du kommit en längre bit på vägen utifrån att den fasta organisationen hela tiden jobbar vidare oavsett vart oringen ska gå. Så utvecklas ju allting ännu mer i den fasta organisationen utifrån att man lär sig att man skruva på nycklar hela tiden och, och så vidare. Så att det kommer ju arrangemanget till gagn så småningom att det blir enklare och då är det också fler som kan vara med och, och arrangera. Och det, det gagnar ju både evenemanget o och svensk orientering utifrån att vi kan då vara på fler ställen.
1: Mm. Eh, om man ser då på klassikerarrangemangen då, de, de fyra som finns, så har ju de knoppat av sig och gjort flera lopp på eh, vintervecka och sommarvecka här i Mora och för, för försöka utnyttja... Den fasta organisationen så mycket som möjligt. Mm. Är det, är, känner känner att det borde vara samma med oringen också. Där är det ju vecka 30 så jag, varje år som gäller. Mm. Och det är ju stort nog i och för sig. Men som du var inne på tidigare också, vad gör ni resten av året? <laughs> ja
0: precis. Ja, precis. Nej, men alltså, absolut, alltså den organisationen som, som, som finns inom oringen er idag. som ju blir mer och mer kom, alltså, får mer och mer kompetens och mer och mer. Eh, mer kött på benen så att säga och mer och mer eh, proffsiga och, och så. Det är klart att man kan nyttja eh, den konstellationen till, till mer än inom situationstegen bara oringen Absolut. Det finns, eh, tror jag, stora utvecklingsmöjligheter när det gäller stora orienteringsevenemang och kanske mm. andra evenemang också.
1: oringen av AB är ju 100% äkta av Svenska orienteringsförbundet. Det är, det är ju den viktigaste inkomstjänaren för, en, för soft varje år. Så att det är viktigt att ordingen verkligen hittar sin form, sin nya form då med den här bolagiseringen mm. framöver. Men du känner det positivt så här långt? Alltså, det ja,
0: har ja alltså jag, jag känner att... Eh, vi har, det, sen är det ju alltid den här balansen, gång, den här balansen mellan det ideella och det, det kommersiella. Att, att, att eh, det här med, med bo, bo, ordet bolag är ju... Mm. Man, man kan tycka att man, man, det är ingenting som hör hemma i den ideella världen och så vidare, men... Jag tror ändå att, att kan man hitta balansen och hitta det bästa av två världar så tror jag att du hittar än en gång att ett och ett blir mer än två i den här blandningen då av det professionella, kommersiella och det ideella. För tillsammans där så kan man, göra, kan man få väldigt stor utväxling tror jag. Mm.
1: För det här ideella, det känns som att det blir svårare och svårare framförallt om man ser på föreningssidan. Hitta ledare framförallt. Du var ju inne på din mm. klassiska ledare då i på Sävsjö en gång i tiden. Den typen av människor är väldigt svåra i och med att samhället har ett annat tempo i dagens läge.
0: Ja, eh, visst, är det så. Eh, visst är det så. Men, men eh, samtidigt är det ju evenemangen, oavsett om vi pratar Åringen eller om vi pratar Vasaloppet eller Vetterundan. Så bidrar ju... Alltså Vasaloppet är en motor för föreningslivet. Och det är ju också. Och, och det är ju Åringen också. Eh, alltså de stora evenemangen är en motor för, för föreningslivet utifrån att man väldigt många föreningar har en möjlighet att få en intäkt genom att man jobbar eller att man i IFK Mora och Sälens fall eller i Motala AF i Vätternan, så äger man och driver de stora evenemangen och att det då går tillbaka. Alltså här, här i Mora så är det ju 18-20 miljoner varje år som går tillbaka till det lokala föreningslivet och de alltså skitförbund och cykelförbund och lite sådana saker. Det är ju jättemycket pengar. I mottalat så är det 6-7 miljoner varje år som går tillbaka till det lokala föreningslivet. Och som ger mer verksamhet till fler. Bättre, och bättre verksamhet till fler. Och mycket anläggningar som kan byggas. Och, alltså sådana investeringar som kanske samhället har svårt att ta kommun och annat idag. Det kan man genom de här pengarna eh, fixa själva då. Mm. Och, och det är ju jättemycket värt för, för verksamheten just på den platsen då som, mm. som man är.
1: Men där är det skillnad med oringen i och med att den flyttar runt varje år. Så att kan man inte liksom... men det, det, förra året då, i Borås var det ett väldigt lyckat arrangemang på mm. många sätt. Fick mm. höga betyg, det brukar oringen få i sig, men det var väldigt höga betyg förra året på mm. eh, vad gästerna och besökarna tyckte om hela den veckan. Mm. Och det genererade också ett rejält överskott i föreningarna. Mm. Är, är det det som är drivkraften? Är det pengarna i slutändan?
0: Ja, alltså jag tror att pengarna och möjligheten att få en intäkt är en, en viktig motivationsfaktor för att gå in i de här projekten, absolut. Och jag menar, tittar man här som IFK Mora och Sälens IF så, så det är det klart att, att utan de här pengarna skulle man inte kunna ha den verksamheten man har. Och det är samma sak när jag mottalar. Utan Vetterunnan och de andra evenemangen där skulle man inte kunna ha den verksamheten man har. Och det är samma sak på ringarna. Alltså där är det ju, som du var inne på, man, man har det en gång och så får man vänta ett antal år innan man kan få det igen. Men just de åren man har så är det ju kul också, man kan, som det var i Borås nu, att det blev ett bra överskott. Så att allt det arbetet som, som är nedlagt ifrån alla de här människorna i alla de här föreningarna som var med också får någonting tillbaka som man kan, för det, det är ju väldigt mycket arbete som är nedlagt. Man har kanske fått i avkall på eh, distriktevenemang, man har inte kunnat springa så mycket själva ute i föreningarna, man har fått lägga ner både nätter och dagar för att det här evenemanget skulle bli så bra som möjligt för alla andra gäster som kom. Men då är det ju skönt också kunna konstatera att ja men nästa år så kan vi åka på den där gemensamma träningsresan eller det där lägret nere i Portugal. Eller vad det nu är man vill satsa sina pengar på. Och hitta tillbaka till. För många gånger så blir det lite spretigt i de här klubbarna utifrån att det är så mycket jobb. Men att man hittar tillbaka och gör någonting tillsammans. Och den möjligheten skulle man ju inte haft annars. Nej.
1: Jag tänker så här, städer och orter som då inte har ett vasalopp eller en vätterrunda med ålet återkommande. de är ju väldigt nöjda som du säger här i Mora och mottalare som har de här stora, men ordningen borde ju vara en perfekt aktivitet, event att söka då, alltså komma kanske från samhällets sida, mm. väldigt mycket. Här kommer liksom 30 000 person
0: sommarveckor. Mm. Och man stannar väldigt men, länge. Ja, det är inte bara en dag, utan det är, ju, det är ju fem dagar, eller med virodag, sex dagar och kanske sju, åtta dagar med lite etablering på, på seort och annat så, så har, man, har ju folket på plats mm. under en veckas tid minst.
1: Men känner ni av att det finns intresse av städer, orter och sådär att vilja ha o till sig? Och då, då pratar jag om samhället alltså.
0: Ja, exakt. Jo men alltså det finns väldigt många kommuner eh, och det, det har jag blivit vars genom arbetet med oringen, som mm. som söker evenemang. Eh, som söker möjliga evenemang att att slåss om, om, man säger så. Det kan vara musikfestivaler, det kan vara... oringen ett lysande exempel. Och det finns några stycken till. Men det blir lite dragkamp för att få de här evenemangen till sig för att kunna locka en ny målgrupp av människor, kanske. Mm. Norrköping nu bland annat. Ett lysande exempel på det här. 2019 som... Som eh, har liksom profilerat sig som en stor evenemangstad eh, mer och mer. Där man liksom söker de här stödmarna. SM-veckan, eh, sommar nu och så vidare. Så att, och Då ligger oringen väldigt bra till.
1: Mm. Hur många oringar har du sprungit i Lena?
0: Ja, och hur många oringar har jag sprungit? 70-talet sprungde jag en del. Ja. Ja. Skåne, 74, Stockholm, 75, Vämla, 76. Uh, sen har det var jag det också jag... så
1: när du var yngre att det var skidor och vinter och lite orientering ja, och, ja, och löpning på ja, ja, ja.
0: Ja. Fast jag orientering det är en av de sakerna som jag aldrig har lärt mig riktigt <laughs> jag har sprungit och tycker det är jättekul men jag har aldrig riktigt lärt mig att orientera okay. så att um, det, det brukar jag säga det är, en, det är en miss eller en, 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 en svaghet hos mig att jag aldrig riktigt lärde mig att orientera men jag tycker det är fantastiskt kul uh, men jag, jag blir lätt vils i skogen <laughs> men det är fantastiskt kul att vara där <laughs>
1: Eh, Oringen ringen i sommaren är ju de här trakterna Det är ju sällan i sommar mm. Mm. Vasaloppet och Oringen, det Finns något slags samarbete Mellan de här stora eventen äh, Samarbete men beröringspunkter finns Definitivt, mm. men som man åt på något sätt Eller är det något utbyte Mellan eventen
0: Aj, alltså, Nu har jag varit här väldigt kort tid ja. men, men faktum är att idag så, så kommer det, Visit Dalarna kommer hit Och vi ska prata om o liksom lite hur, hur vi kan paketera ihop oss Och så vidare, så att, Eh, sen <laughs> i det lilla då så, så fick jag ett meddelande på, på Facebook från en gammal klubbkompis till mig, i Pontus Funke. Som nu numera finns i Leksands OK. Eh, han och hans fru ansvarar för miniknatet på, på oingen oh, 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 i sommar. Mm. Vad ska bidra med lite muggar och lite sådana saker har jag lovat. Så att, eh, I det lilla och i det stora så, så, så kan vi hitta beröringspunkt absolut. Eh, men men eh, det finns inte sådär jättemycket, vad jag känner till så här långt i alla fall... Eh, diskussion och dialog, nej det gör det inte
1: nej, för jag känner ju också det är ju bara en förrednad aktuell, alltså IFK Mora och Sälens IF eh, drar ju in bra med pengar på Vasaloppet så är det ju, mm. så att IFK Mora är ju inte ens med, ordentlig inte till exempel, nej, nej. precis. precis. de behöver ju inte nej, jag, inte, jag lite igen, men de har redan liksom sin intäkt varje år säkrad, mm. så länge Vasaloppet går bra,
0: mm. jo precis, nej de har ju tydligen valt och det, det visste jag inte från jag kom hit att inte de var med, jag, jag hade inte koll på det ärligt talat men, men de har ju valt att springa istället. Mm. Så de ska ju vara med och delta istället. Jo, precis.
1: Mm. För att de, de säker sina intäkter varje år. Då vi vet, Vasaloppet. Mm. Vasaloppet då? 83 sekunder tog det förra året va? och mm. fylla. Mm. Mm. Eh, söndagen då. Det mm. är det vi pratar ja, precis, om.
0: Precis. Den
1: stora dagen.
0: Mm.
1: Alltså det är helt makalöst.
0: Ja, det är makalöst. Än en gång. Det finns en dragningskraft i det här som är gigantisk. Och på söndagen nu den 20 mars så öppnar vi ju till. Ja, det är nu dags här. Ja, Klockan alltså. 9.00.
1: Då är det redan gjort när ni hör det här kan säga. Ja, det här kommer ut som påskspecial, tänker ja,
0: okay. jag. Liten okay. Ja, okej. Då, då vet vi hur det gick. Ja. Mm.
1: Men alltså det, det där, hur funkar det där alltså? Det måste ju funka. Alltså det här trycket, så att
0: inte allt som liksom bara... Ja, det är ju lite datateknik i det ja. här, om man säger så. Och, och där är inte jag den bästa personen att förklara hur det går till, men på det stora hela så de loppen där vi vet att det blir mest tryck. Vasaloppet, stafettvasan och nu även Nattvasan. Där kommer vi liksom inte att koppla på betalningen i det första läget. Utan där, där går man in och säger att man bokar plats, och man så. bokar sin plats. Mm. Och sen så får man veta om man har blivit tilldelad en plats eller inte. Och så betalar man inom några dagar då. För att minska på datatrycket så att säga. Mm. För att inte det ska haverera. Mm. Mm.
1: Eh... Den här motionsvågen som man pratar om, man pratar om väldigt länge, den känns som att den bara rullar vidare och rulla vidare. De stora loppen håller sig väldigt starka, mm. medan det är många mindre lopp som inte klarar sig. Lite så är ju känslan har varit mm. den senaste decenniet egentligen, mm. att mm. de stora loppen blir bara större och större och starkare och starkare. Kommer, kommer det där bestå, tror du?
0: Ja, vi såg nu, i vinterveckan var det all time high. Vi hade över 68 000 anmälda och så många har vi aldrig haft någonsin. Men en tendens är också att det blir, förutom de här loppen som det tar 83 sekunder eller mm. som det går väldigt fort, så anmäler sig folk senare och senare. Och det där är ju någonting vi ser inom orienteringen också. Att det här med att man bestämmer sig på morgonen om man ska springa Precis. och så vidare. Med, och med den problematiken som det föranleder för arrangörer med tillgång till kart och, och förberedelser och överhuvudtaget. Men, men den tendensen kan man ganska tydligt se. Mm. Men, men det håller i sig, ja det gör det. Och, och än en gång det här med att man... Man sätter upp de här målen för sig själv och man, man vill ha de här triggerna för att man ska ja, komma igång. Och jag tror att det är det som är en stor faktor i att, att till exempel loppet och de olika evenemangen här i Må är så stora.
1: Mm. För att det är ett otroligt engagemang. Och då pratar inte liksom bara ni som arrangerat heller utan utifrån sett också alltså. I Vasaloppet är det ju väldigt tydligt, men media är ju helt otroligt vilken bevakning vi har av Vasaloppet.
0: Mm. Ja, nej. och tittar man på, på tv-sändningen mm. så ja. är det ju fantastiskt. Det är ju en och en halv, två miljoner som sitter och tittar mm. på, klockan åtta på söndag morgonen där i mars, första söndagen i mars. Mm. Att det är... och vi fick siffror igår till exempel på, på vår egen tv, Vasalopps-tv, som vi kör på, på webben. Och det är ju hundratusentals människor som tittar på, på olika delar. Jag tror det var på en halv miljon som har tittat på någon. Någon del av Asalopstv under vinterveckan. Och det är ju jättemånga.
1: Jaha, mm. hur länge blir du kvar här nu då? Ja,
0: har kan... Jag har precis börjat och jobbat i, i två månader. Så att eh, någon månad till blir det väl. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag har... Eh, vi var inne på det förut. Det här med att komma hem. Och det känns verkligen som att jag har fått en möjlighet att göra det. Eh, och sen ska man ju också komma ihåg att den kompetensen som jag har skaffat mig på Vetterhållandet inom cykelvärlden är ju också värdefull att ta med sig in i sommarveckan här. Så att kombinationen av kärlek till längdåkningen och kompetens. och jag, jag tycker jättemycket om cykel och löpning också. Det är inte det men det ligger inte lika långt in i hjärtat som skidåkningen gör. Men kombinationen av allt av det här känns som att eh, det finns goda förutsättningar för att man ska kunna göra ett bra jobb. Och jag känner att jag på väldigt kort tid kommit in i jobbet väldigt bra ändå.
1: Och så är det nära till Sälen en sommar, kör du en etapp också uppe Sälen? Ja,
0: och, jag har bokat boende och så, så att jag ska ja, så nog vara på fjället då vecka 30. Det mm. hade jag nog tänkt. Mm.
1: Trevligt, Eva-Lena Frick, mm. vd Vasaloppet. Tack snälla för det här. Radioordningen podcast alltså. Ni hör oss även framöver. Tack för idag. Hej då!